0: tu zas.
1: Opět, my dva, po dlouhé době.
0: No, víc jak po roce.
1: Fakt? Tak to si myslel, že je teda míň.
0: No, myslím, že jo. že jsme mluvili o Zoo Safari a jejich úžasním programu na podporu těch obědů, pozvěji zvíře na kafé, na oběd a podobně, kterým vlastně bojovali mm-hmm. s koronavirem.
1: Tak je pravda, že já tě pořád lámu do toho, aby jsme šli točit nějaký ten podcast Pořád nějaká výmluva, teď musím dělat modílky, teď musím koukat na seriály. Je to těžký s tebou.
0: No, s tebou je to lehký, protože ty už si skutečně začal několikrát se mnou natáčet podcast. Problém byl, že většinou po pěti až deseti minutách si začal šíleně kašlat. A To možná přijde taky. Potom si byl většinou tak spocenej a splavenej, že jsem si říkala, že kdybych tě vyzvala, ať se jdem proběhnout maraton, tak na tom možná budeš o trochu líp.
1: Pro mě je to sportovní výkon. No. <sklí> a jsme to toho
0: kašle. No, tak bychom možná mohli říct, proč jsme tak dlouho nedělali ty podcasty.
1: Protože jsme líní.
0: Ano, přesně tak, protože jsme líní. Dobrý, zkuste to znova. No,
1: začalo to před rokem. Bylo, nebylo. V jedné horské krajině. Hradci poblíž... králové. Ano, tady velké, velké převýšení kopečky. Lapská Vrchovatina nebo jak se tomu říká. Je to, tak. Na tom je to
0: Na tom soutoku je to fakt nebezpečný tady.
1: Tak před rokem a asi týdnem, nebo dvěma, dvěmi, kolika? Dvěma. dvěma. Měl mojí lepší kamarád 40. narozeniny. Bylo to pár dnů, nebo dva, nebo tři dny, nebo den po očkování prvním. Po prvním
0: očkování, ano. Kdy
1: jsme si nešli, nešli nechat oba dva jako dát i někci. A měli jsme naplánovaný několikadní program. První den to začínalo tím, že jsme za ním nečekaně přijeli ráno, tam se nečekaně objevil žlutý uh, Mustang, to myslím byl, Mustang, mm-hmm. a jeli jsme nečekaně do, po několika letech slibování do Liberce, do Equalandie nebo parku, nebo jak se to jmenuje.
0: Konkrétně po osmi letech, co jsme se vždycky stavili v Liberci, že musíme do Equalandie a vždycky jsme skončili v Babylonu. Prostě vždycky, prosím vás. Máme osm plavek z Decathlonu, z Liberce, protože jsme nikdy sebou neměli plavky.
1: Ale předpokládám, že to se stává všem, vám všem. Ano. To je zcela normální.
0: Všichni máte ty základní plavky za těch 60 korun. ale jezdíte
1: do Liberce, protože chcete do Equalandy a místo toho chodíte do Babylonu. No to je přece jenom přes ulici. <laughs> no a <hý> dojeli jsme tam, užili jsme si Equalandy, Druhý den jsme se tam zase nečekaně objevili ráno. Jeli jsme se koupat, do poděbrat na jezero, poprvé jsme to také vyzkoušeli, nebo teda my poprvé. Večer jsme se sebrali, šli jsme do hospody.
0: A to už nebylo úplně v pořádku.
1: To, to pomalu tak jako začínalo. To byl pátek, pak přišla sobota, teď už teda my jsme sami uh-huh. s mojí drahou ženou jeli znova na to jezero. Šli jsme na nudistickou pláž s dětmi, protože tam bylo méně lidí. No,
0: tak tohle bychom možná mohli vynechat. <laughs> Uh, Nejsme a, úplně nudisti, ale prostě bylo
1: tam méně lidí. Bylo tam méně lidí. A tam mi začaly, jako od, během odpoledne, jako tak nějak jsem cítil, že když jdu, tak mi tak jako čvachtají nohy. Já nevím, jestli jste si někdy chodili, jako buď v hodně promočených botách, anebo kdybyste si třeba dali na nohy, jako pitlíky s a teď cítíte, jak vám to tak jako pruží.
0: Já, když byla malá, tak vždycky, když jsem měla holinky, tak já teda nevím, jak to používali ty holinky ostatní, oni jsou, já vím, že jsou proti dešti. Ale já, když měla ho, holinky, tak jsem si vždycky do nich dala vodu. Vždycky. Mě no, to strašně
1: no, líbilo. No, to, to funguje obou straně, no. <laughs> no to je <laughs> proti pravda. Ta voda vody. se
0: nedostala ven. No, no,
1: no, no. <laughs> no a večer jsme přijeli domů a Markéta říká, hele, ty máš nějaký nateklý nohy? Já říkám, no, mě to nějak, jako, to, tak si je zvedni jsem si je zvednul, večer plynul. A druhý den jsem jel s klukama a se synem na Airsoft. A jsme dojeli do prostřed pole a tam už jsem se jako rozběh v těch svých žabkách, jsem se rozběh jako na pochod k hřišti, prodral jsem se kopřima mášim, bylo to veselý. A už jsem měl fakt jako hodně nateklé nohy. Musím to dít cítit, že se mi hušleze do těch žabek. A když to tam skončilo, nebo ne skončilo, když jsme tam byli, tak hodinku, tak už jsem si těch žabek ani nemohl vylízt. No tak jsem se vrátil a jel jsem za Tchyní, kde byla Markéta s Apolenkou. Přijel jsem tam s Matějem a už jsme to měli fakt jako, už jsme to měli fakt jako hodně nateklý. Po nějaký době jsme jeli domů, po nějaký hodince, dvou, co jsme tam strávili a večer jsem to měl tak nateklý, že jsem se vydal na pohotost, protože už jsem na ně nemohl nadspat nohu do žádné do žádný boty, už jsem nemohl skoro chodit a už to fakt jako bolelo, jak byla napjatá ta kůže.
0: No, pulzovalo to.
1: Pulzovalo to a už jsem fakt vypadal jako, jako takový ty dámy, co mají 180 kg a nosejí malý střevíčky a možná se sem nemůžou vejít a mají zažitý, že mají nohu 36 kg když už mají 46, tak se tam prostě přece jenom nadspou, Jede malíček jim kouká ven a všechno to tak jako ten nárt mají takový krásně vypoulenej.
0: Mně teda líbí, že ze všeho, co jsem myslela, že bude říkat, proč jsme nedělali podcast a co ti vlastně si začala tím absolutně nejodpornější.
1: <laughs> Já jsem gurman. <laughs> no a tak jsem se vydal na pohotovost, kde jsem strávil pár hodin, během kterých mi udělali Hodně rozborů, hodně vyšetření, hodně věcí.
0: A potkal jsem tam pana doktora, ne?
1: Potkal jsem tam pana doktora takového specialistu, který vlastně tady měl v Hraci. Tady v Hraci bylo tenkrát žhavý téma, teď se to téma teprve postupně vrací, ale covid. A vedl tam vlastně postcovidový centrum. Tady v Hradci bylo postcovidový centrum, což je centrum pro lidi, kteří prodělali covid a mají z toho nějaké dlouhodobější následky. Protože někdo prostě má chvíli rýmu, chvíli kašlé, necítí, jestli špagety nebo smažák, ale, ale pak se prostě probere v pohodě. A někdo to trošku jako víc odskáče. A kde na mě koukal, říká, no, máte diagnozu městnavé selhání srdce. Selhává vám srdce, od toho selhání srdce mám, e, selhávají ledviny, protože tělo odpojuje... Ty méně potřebné orgány, a taky to máte na plicích a hlavně, jak to tak vidím, tak to budete mít po COVIDu. A říkám já, já jsem žádný COVID neměl. A no, a my jsme, my bychom, my jsme se jako chtěli podívat, vy máte ty blodinky, si vystáváme na chvíli půjč říkám, jo, no, jasně. Tak si z nich stáhli data, Ukázáme jakový graf, který já jsem si nevšiml, a to je to, že. Od listopadu, vlastně rok předtím, od listopadu, se můj klidový TEP, nebo puls, nebo jak tomu budeme říkat, z nějakých 70 proměnil třeba na 120, 130. Bez zátěže, postupně, se začal zhoršovat a zhoršovat a začalo se to kazit. No a říká, no vy jste měl COVID bezpříznakový. říkám, aha, super. Takovýchto případů tady mám hodně, mají úplně stejný průběh.
0: No řekl konkrétně 4, prosím vás, hodně znamená 4. Čtyři úplně identické případy lidí, kteří měli úplně stejné následky po covidu bez příznaků. Ono je ne. ale důležité ještě říct, že my jsme to úplně nezanedbali a my jsme o tom zvyšujícím se tepu a zároveň vyšším tlaku věděli velice dobře. Hmm. Problémem v té nejžhavější době bylo spíš, teď už to víme, můžeme to klidně říct, silné zanedbání preventivních vyšetření a silný zanedbání klasických obvodních lékařů, což se bohužel teda týkalo i nás, kde my jsme si nechali udělat rozbory krve, to ještě prošlo a tím, že jsme si zatelefonovali a jenom jsme si ráno vyzvedli formuláře a šli jsme do jiné laboratoře, kde nám tu krev odebrali, ale například výsledky už jsme se nikdy nedozvěděli, my třeba vůbec netušíme, jak nám ty výsledky dopadly. Hmm. A v rámci toho půl roku, kdy tobě se postupně zvyšoval ten tep a zvyšoval se ti i ten puls, tak si několikrát uh, se snažil kontaktovat paní doktorku s tím, že víš, že bereš léky na tlak, ale pravděpodobně ti přestávají fungovat a asi budeš potřebovat změnit medikaci, načež nám bohužel v té době bylo řečeno, protože jsme třicátníci, že pokud nám není více jak 60 a nemáme covid, tak ji v podstatě nemáme otravovat. No to
1: takové období, kdy no, prostě.
0: Takže jsme během toho půl roku vlastně i změnili obvodního lékaře, protože když jsme zjistili, že všichni kolem nás běžně navštěvují své obvodní lékaře, tak jsme se úplně nechtěli smířit s tím, že my bychom nemohli, takže jsme ho změnili. To se událo, než se nám tady to podařilo, než jsme se dokopali, než jsme si řekli, že skutečně asi bychom to měli řešit, tak. Přesně dva dny před tím očkováním. Hmm. Takže skutečně my jsme půl roku čekali, jestli uh, něco klapne, jestli se budeme moct prostě dostat paní doktorce. protože to, že přijete do čekárny v té době, taky nic neznamenalo, protože do čekárny se chodit jednoduše nesmělo. Na telefonický objednání jsme nedostávali tu odpověď. Takže já jsem jenom chtěla říct, že ty to říkáš tak jako, kdyby z čista jasna si pán pan doktor, na pohotovosti to vymyslel, ale my jsme tušili, že něco není úplně v pořádku, protože ono i to tvoje neustálé pocení uh, bylo takový, takový nejjasnějším příznakem.
1: Hmm. Ono totiž, to je pravda, protože samozřejmě ono na tom je matoucí, že se to všechno udává vlastně během asi třech nebo čtyř dnů. Jo? si v podstatě od úterý do neděle to proběhla ta celá anabáze, kdy v úterý jsme, jak tady zaznělo, šli poprvé k novému doktorovi na rozbory, na všechno možné, a přijímací prohlídku nebo k novému vodákovi pak kde na to jsme šli na očkování kde na to začali oslavy a během pátka a soboty se to jako rozjelo a v neděli jsem skončil na pohotovosti takže je to tak a <kly> ano, předtím jsem měl různý problémy, jakože jsem se zničil nic, prostě začal potit a teď ne, že Člověk se potí víc, protože jde cvičit a při tom cvičení se potí víc, než, než se potil nebo jde do schodu. Ale prostě člověk sedí u stolu a na jednou z nich fakt jako teče pot. To, to je úplně no, on jako... On to nebyl
0: pot hlavně. On to, nebyl pot, on to byla no. prostě voda.
1: Byla to voda, byl to vlastně průznak nebo příznak, symptom Želodiné, těch ledvin. Ano. Ano. Takže to radši prostě to tělo odpouštělo a hlavně... Primárně třeba na hlavě, takže je ze mě fakt jako kapala voda z hlavy, úplně promáchaný, vlasy, čelo, všechno. Chodil jsem s ručníkem třeba chvílema, to chodím pořád samozřejmě, nebo často ještě teď, když něco dělám, ale člověk byl prostě nucen fakt se utírat a pak to najednou se přestalo. A celý to souvislo jenom s ledvěnema. No když se vrátím teda k pokračování, takže teda to proběhá návštěva v pohotovosti. Ano. Neděli večer, s tím, že teda jsem kromě jiného dostal, dostal odvodňovací léky, hmm. no furon, takže jsem byl jako koroptvička, spoustu, spoustu nějakých jako rád doporučení na další vyšetření a začala taková moje éra, kdy jsem VIP host v nemocnicích a různých nemocničních zařízeních.
0: No, ale nezapomeň říct... Já do toho budu takhle pořádně vstupovat, takže... že byl konec června mm-hmm. a hlavní, Ale, je... hlavní, problém bylo, bylo hlavní problém, bylo hlavní problém mm-hmm. bylo srdce mm-hmm. a už obvodní lékař, když tě viděl poprvé, tak okamžitě řekl, při té přijímací prohlídce tohle není v pořádku, nebo možná to je v pořádku, třeba máte špatný léky na tlak, nicméně, si musíte udělat 24 hodinový holtr. Což je vyšetření, kdy vy přijdete ke kardiologovi nebo na pohotovost na internu, prostě kdekoliv, kde mají holtr k zapůjčení. Ten vám nainstalují na tělo a 24 hodin monitorují srdeční ozvy, a zkoumají, jestli nemáte arytmy, jak vysoký máte tlak a podobně. A na základě tady těch výsledků vy postupujete dál k dalším prostě vyšetřením, jestli je to v pořádku, není to v pořádku, kde je problém, co je ten problém a podobně. Hmm. Ale byl konec června. Prosím vás, pokud hodláte umírat, případně hodláte mít problémy se srdcem, buďte tak hodný a naplánujte si to až v září, protože Jestli chcete něco vědět, tak vám to ráda řeknu a to je to, že naprosto, no asi všichni skutečně, krom jednoho, kterého se nám fakt podařilo sehnat v polovině srpna, všichni kardiologové mají přes leto dovolenou je jim to úplně jedno. Jediný kardiolog, který měl Holtr, tak nám volal den předtím, než jsme si ho měli vyzvednout s tím, že je zničený. Takže skutečně my jsme od toho června na tady to v podstatě primitivní vyšetření, na tady na ten Holtr, čekali měsíc a půl.
1: No, to probíhalo tak, že já jsem začal samozřejmě tady lokální kardiology obvolávat, pak vzdálenější, vzdálenější. Pak jsem skončil niceméně u hranic s Polskem, v jednom směru, v druhém směru někde za Českým rájem, ve třetím směru Vysočina a ve čtvrtém směru Olomouc, kdy jsem obulával vlastně jako fakt, co jsem kdy našel, ať už nemocniční, poliklinikový, soukromý. A vždycky to bylo tak buď, máme dovolenou, budeme mít dovolenou, nemáme dovolenou, nemáme holtr. Máme jenom, protože ty holtrů ještě výzdru, respektive jsou dva základní. Jeden holter je... Tlakové to znamená, že jednou za hodinu, po dobu 24 hodin, vám prostě nafoukne manžetu a změří vám tlak. Což vám samozřejmě docela dobře paralyzuje ruku, výborně se s tím samozřejmě taky spí, což to dělá i celou noc. A, a bolí to, nebo je to nepříjemné, ale bolí to, protože čím máte vyšší tlak, tím on to musí víc nafouknout, takže mě tu ruku chtěla amputovat každý. A pak je druhý holtr, a ten zase vám, když to zjednoduším, Non-stop měří EKG, jo, to znamená, že zaznamenává, jak to srdce běží, s je jaká pravidelnost, jestli tam není nějaká, uh, nějaká arytmie, l- fibrilace, prostě cokoliv, bla, bla, bla. No a, takže pak jsem scháněl všude možně, až musela zasáhnout moje 90-letá babička, poprosit svého kardiologa z Pardubic a ten mě vzal s tím, že má i holtr. Takže jsem se rozvěděl do Pardubic, dostal jsem holtr.
0: Ale mimochodem ty a, si do těch Pardubic taky volal?
1: A, taky, taky, taky. No. Přitom ti nikdo mě. nepřijel? No různě, já jsem to zkoušel, všude možně. Ale co bych řekl ještě jenom, teda tomuhle předcházelo tak ještě jedna věc. A to je, že jsem chodil pravidelně k tomu uh, obvodnímu lékaři. kde mi dělal furt rozbory a furt testoval ledviny. Vždycky se jenom udělali rozbor, test ledvin, vyděsili se a za pár dnů znovu a takhle furt do kola. Samozřejmě ono <coughs> odvodňovací prášky pomohly, takže, takže došlo aspoň k tomu, že mi splaskli nohy po pár dnech. Měl jsem mě je furt hore. Vám pocit, jsme dávali nějaké obklady.
0: Obklady a meduňkový chladící, gely a podobně. Mm-hmm. Děti masírovali. V podstatě šlo o to, vytlačit vodu s nohou ano. Do vrchu těla.
1: Přesně tak. Takže, takže to zabralo postupně a, <coughs> pardon, a dostal jsem se teda k tomu holtru, dostal jsem se k tomu EKGčkovýmu, to mi tak jako proběhlo celý, poměřilo, poměřili mě, řekli, že EKG jako dobrý, samozřejmě, že tam mám velký problém s tím půzem. Dostal jsem takový jako bezvadný prášečky, zrovna je tady mám vedle sebe, vždycky jsem si ráno nevzal, a hned mi bylo špatně. Je to prášek, který vesí v podstatě, krom několika dalších věcí, udělá to, že mám sklidní srdce. Je to srdce není tak namáhaný. on ho v počítačové terminologii ho podtaktuje. <laughs> prostě běží na menší obrátka. Je to fakt docela zajímavý, protože jak nosím ty hodinky, tak jsem, kouknu, vidím 120, 130, jsme ty prášek a do 10-20 minut, je z toho 70. Že opravdu jako to zabere, a hlavně se cítíte daleko líp. Protože při tom rychlým pohybu toho srdce, tak máte vnitřně pocit, jako skor, byli, že se vám No, a to ani ne. Ale se ti chtělo rozkočit. Mm-hmm. A to samé, když máš jako vysoký tlak, tak cítí člověk prostě jak se mu tlačí i oči ven. Jo, tím tlakem. já nevím, jestli to je pocitově jenom, nebo jestli tam reálně fakt může k ničemu docházet, ale máte prostě tlak zevnitř očí, máte, máte, slyšíte tepa srdce jo, a je to takový, že už to snasový člověk pozná. No, takže zázračný prášeček mi velmi rychle jako pomohl v tom, v tom tepu.
0: Dobře, a tak výsledek toho holtru byl, že jsi v pořádku?
1: To je pozor, já jsem totiž nejdřív dostal ten EKG holter. Aha. A to byla jedna věc, že to trošičku popletli, třeba mi EKG holtr, který jsem dostal a ten ukázal, že já nemám problém s tím, že bych chtěl nějakou arytmii nebo něco takového. V tom pohledu mi jako srdce běží správně, ale problém je, problém tenkrát, co, co našli je vlastně s tepem primárně.
0: Ale se srdce pak... jako funguje, jako kdyby se byl lokomotivány no, jako no, osobní
1: no, auto. Pak samozřejmě řekl říká: aha, chtěl by to ještě druhý holtr a dali mi ten tlakový, Takže jsem dostal tlakový za den, dva, já jsem si tam možná jenom vyměnil do konce. Dostal jsem tlakový, tam už průvodní takový je byl, on, když se mu nepodaří změřit ten tlak, třeba že máte moc vysoký, tak to udělá znova. Takže poznáte, že když vás nafoukne, skončí a jde nafoukovat znova, tak nic moc. Pak to zkusí ještě jednou, už se mu to zase nepovede, tak to zaznamená jako nezaznamenatelný, že to nešlo změřit. No výsledkem bylo, že nejlepší tlak, který jsem měl, i s tím, že beru prášky na tlak a, a na, na tep, to bylo asi 160 v noci, když jsem byl úplně v klidu. 160 a... na co? 160 na 100, 110 mám pocit, že to, zase to nepamatuju, tak zase omlouvám, ale... Teda,
0: promiň, ale potom všem, jako co vím, tak tu není tak špatný tlak.
1: <laughs> pro mě ne, pro mě to je vynikající tlak pro normálního člověka, je to tlak, kdy bůhne. Ne, je to samozřejmě vysoký, standardní tlak je 120 na 80, nebo se tak jako udává. A hlavně nebezpečný je ten spodní. systolický, no, ten, ten spodní. Pardon, to ještě nastane párkrát, to kašlání. Doufám, že ne. <laughs> Já se
0: hrozně omluvám, to musí, když to posloucháte třeba ve sluchátkách, to musí být jako výbuchy, kdy si to chcete vyrvat z uší. To
1: ne, protože po za kašlání už neslyšíte. Tak, uh, došlo vlastně k tomu, že velká část tlaků ani nešla změřit, jak byla velkých. A přišli k tomu, že to je docela problematický, protože i s redučníma práškama na tlak, tak mi to nefunguje. Takže co udělali, že my zdvojnásobili tl- množství účinné látky v prášcích, takže dvojitou dávku, dostalo se místo 110 mg, 20 mg a zesílili mi i ty prášky na zpomalování srdce a my i druhotnou věc mají jakoby, snižování tlaku.
0: A doporučili ti angioplastikům.
1: Proč angioplastiku angioplastiku? přesně tak. Respektive jsme... ještě několik dalších vyšetření, ono to možná... Takhle, já bych schrnul jednu věc. Myslím si, mým odhadem, že za ten rok jsem byl možná, já nevím, více k 50krát určitě v nemocnici. Rozhodně, to rozhodně. Možná třeba 80krát. Uh-huh. Uh, něco mezi 50 a 100. Uh, pravidelně jsem tam trávil čas po pohotovostech kdy docházelo k tomu, že když jsem měl prostě náročnější den, ať už fyzicky nebo psychicky, i když jsem se snažil nebo stresově, i když jsem se já i moje okolí snažilo, abych se šetřil, tak někdy to prostě třeba nešlo naplno nebo se objevila nějaká věc, která se musela vyřešit. Děti zlobily nebo cokoliv.
0: No, já bych podotkla, Kamile, že jsi extrémní workoholik, máš lehce stresující práci jako obchodní a marketingový ředitel a nedokázal si připustit, to přátelé vážně nedokázal si připustit, že by ta firma mohla být dva dny bez něj jakýmkoliv způsobem fungovat. Takže i když všichni kardiologové doktoři si ťukali na čelo a říkali, ať myslí především na zdraví, včetně mě, hysterické manželky, tak on vždycky řekl, to prostě nejde. Takže víceméně dá se říct, že to srdce většinou po těch pracovních dnech, řeklo a dost a chtělo vybouchnout. A když chtělo vybouchnout, tak v podstatě se tady změřil tlak večer, bylo vidět, Kamil byl úplně bledej, mokrej, měl takový ty divně vyvalený oči, no prostě sexy. A my už jsme s dětma věděli, že on si jde zase sednout na tu svoji lavičku, kterou už na pohotovosti v Hradci měl i podepsanou. Nikdo si nesměl sedat na jeho místo, protože on prostě v čekárně měl už svoje místo
1: Pus parkovací samozřejmě.
0: <laughs> parkovací. A tam byly ty dvě, tři hodinky, pak už to bylo kratší, protože už skutečně tím, že tam byl třeba už po 20., tak věděli moc dobře, že to pan brabec jde zase jenom na injekci, aby se uklidnil a vrací se zpátky domů. Asi
1: v podstatě jsem vstával mm, kalciový, kalciový blokátory, blokátory no, respektu, jaký se říká beta blokátory, a, a na sklidění srdce. Ano, to je, je to... látka,
0: která v podstatě sklidní to srdce ve chvíli, kdy vy máte třeba dostat infart. Tak mm. v tu chvíli ten kalciový blokátor, kalciový vápníkový, udělá to, že udělá takovou malou přehradu a vy potom ten infart nedostanete. Mm. A když dostanete první takovouhle injekci, tak vás to má sakravarovat, <laughs> že až přijedete domů, tak se možná na ty porady máte vyprdnout. No, takže po 20 injekcích možná.
1: Možná i víc?
0: Mu to začalo pomalu docházet. A to A... už přeskakuje
1: moc dopředu. To, to už přeskakujeme to
0: přeskakujem k tomu, že po těch zhruba 20 injekcích tě čekala ta první angioplastika.
1: Jo, jo. No, ono, jasně, s těhletěma injekcemi ono to i, i jako akutně, oni tomu říkají, akutně sníží tlak. Uh, takže se jako proberete, naberete trošku sílu, nebo respektive to tělo. A, a můžete je takový jako restart trošku. Samozřejmě by to mělo být používáno spíše v nutných situacích, ale do toho se přidalo, samozřejmě tady se bavíme o srdci, a do toho se přidalo i, nebo respektive, jak jsem zmínil, tady byly zasažené plíce a byly tady zasežené ledviny. Plíce se jako víceméně vyřešily sami, krom toho, že kašlu, ale to není plícema, to je srdcem pořádaný. Protože jedna z, jeden z průvodních jevů, že vám selhává srdce nebo že máte nějaký problém se srdcem, je kašlání. Kašel velmi jako často značí tenhle ten problém a je to proto, že zase to srdce, respektive to tělo, když to srdce nestíhá nebo má nějaký problém, tak musí vlastně dojít k tomu, že něco odpojí, něco ošídí. Tak začne třeba ošizovat částečně ty plíce. U mě se srdce nebo tělo rozhodlo, že bude hodně šizovat ledviny, takže jsme začali taky mezi tím boj o záchranu ledvin. Eee, to byla taková, nebo to je pořád taková další etapa, ale víceméně se dá říct, že teď jsem ve stavu nebo postupně jsme se dostali do stavu, kdy jedna ledvina je oká, levá, a pravá ledvina tak jako bojuje. <laughs> někdy je lepší, někdy je horší, Jednou to
0: ale i vzdala. Jednou to je vzdala. můžeš na to koukat tak, že ona to, už jednou, <coughs> Pardon. že ona to už jednou vzdala a přesto tady silou a vůlí doktorů. moji. No to ani náhodou, jak říkám, ty si vorkoholik a na jakoukoliv samoléčbu v podstatě kašleš. Ale silou doktorů tak se jim podařilo tu ledvinu oživit. A byť je z nějakých 70 poškozená, tak se neustále snaží jí zlepšit a ideálně navrátit do původního stavu. Což se sice už nestane, ale pořád mi naopak na těch 70 ještě pracovat mohla.
1: Je to tak, no jako snaha je dostat do stavu, kdy ona v tom stavu zůstane. Protože teď je to takový, že když přestanu nebo přeruším tu léčbu, tak se začne zhoršovat hned což třeba mimojení nastalo před pár týdny, tomu se taky dostaneme, ale <hým> vyústilo to v to, že dvakrát týdně chodím na steroidový někce
0: mm-hmm. do ledviny. To je taková příjemná věc, prosím vás, vysílenete na bříško, přijde sestřička a umrtví vám záda. Potom přijde pan doktor a vezme sakra dlouhou, tlustou, takovou tu, co vidíte, když doktor chtěl vystrašit svoje pacienty. Takovou tu dlouhou, velkou injekci a tu vám, tu umrtvenou tkání, ale ne, že by to úplně e, jste necítili, zapíchne přímo do těch ledvin. Přímo do té ledviny.
1: Má to svoji výhodu, vy to nevidíte, ležíte na tam bříšku. <laughs>
0: Pokud se bojíte injekcí, tak je to fajn, že to nevidíte. Nicméně jenom to říkám a Kamil se tady kroutí a cuká
1: jenom já na Já to vysky. nevidím, a Mě už je to jedno. A taky se může stát třeba, když chodíte do fakultní nemocnice, tak třeba řeknete, že souhlasíte s tím, aby se přišli podívat medici, což já jako s tím problém nemám. Někde se to naučit musí na někom. A, a taky třeba se to chtěli vyzkoušet, no. Takže tak se jednou stalo, že mi umrtvili nohu, <laughs> tam něco trefili a docela dlouho mi nefungovala noha jedna, takže, takže jsem tam musel ležet <laughs> a čekal jsem, až se mi zase probere umrtvená noha. Zase v podstatě to jako, když si přiležíte ruku nebo něco takového. Prostě to tam tak jako kinklá a vy o tom nevíte. <laughs> docela vtipný pocit. Um, takže ledviny, a to je vysvětší nějaký konstantní boj s ledvinama a probíhá konstantně, a Pořád je to na tom stejném, že prostě docházím a budu docházet na tyhle ty injekce a třeba se to jednoho dne spraví. Pak jsou různé varianty, někdy se udělá to, že se ta levina normálně víme, někdy se udělá to, že to zdají v obě nebo z větší části, pak chodíte na nějakou dobu na dialýzu, pak se transplantují. Někdy se to vrátí, těch možností je hodně, ale důležitý je, že třeba teď jsem prostě nemohl na ty chodit a ještě nemůžu. A situace je taková, že člověk musí prostě dodržovat pak jako víc věcí, musí kontrolovat třeba toxiny, jestli se začne tělo zaplavovat toxinama, protože ledvina je v podstatě jako filtr v těle.
0: Ano. Nicméně filtry máme dva. Máme ledviny a pak máme játra.
1: S játrama mám také super story. <laughs> Nebo super story.
0: No to nic, se... no nic. Vraťme se k té angioplastice. Nepřeskakujeme.
1: Dobře, angioplastika. Byla taková zábava, kterou jsem vlastně v finále postoupil dvakrát.
0: Uh-huh. První v září.
1: První září, kdy vlastně došli k tomu, že by to chtěli prošťouchnout. Angioplastika je... Tady v Pardubicích je specializovaná klinika soukromá, která primárně dělá mikro... mikro mikrolaparoskopické úkony na srdci co to jmenuje, je to několik úkonů a jeden z nich je angioplastika. Probíhá to tak, že jim dáte levou ručičku, na levý ručičce většinou, když se podíváte na uh, ten řebet. tak mezi hodinkama a kloubem tak bývají, 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 bývají několik jako žil, j- žil. no to tepne, jsou to nebo tepl- jsou žíly. Což žili já zrovna mám výhodu, že když to pumpu tak je fakt jako velký. a vám udělají dírku a do té tepny začnou strkat takový Jíli. drát. Žíli, začnou strkat drát. Ten drát má na konci takovou mikro mikro kuličku. A tak kulička se dá vzduchem zvětšovat.
0: Ano, ale on takhle oni to tady na začátku dožíli, ale on se to postupně dostane do té tepny, mm-hmm. protože oni se musí dostat k tomu srdci. Ano,
1: ano, ano, ano. To, to je jenom stupní bod a prostě vám projdou rukou k srdci a pak tam začnou vlastně dělat takovou jako úklidovou službu. Je to něco stejného.
0: Jako instalatér. No, je jako prostě v Londíně, když trubek, jsou že? prostě
1: v kanalizaci, ty, ty ne, krysy, ale tam jsou nalepené ty platové tučinky, kofein teď jsem viděl, že v Londýně dokonce ostrov zvrčených u vzniknul a že, se že začíná se tém, že posouvat její tok, protože tam vznikl obrovský ostrov zvrčených kapesničků, tak oni taky chodí třeba vapkou nebo něčím, to prostě čistěj, že jo. Tak tohle je podobný, tu kuličku zvětšej a ta kulička vlastně projíždí ty tepny a strhává z nich nějaký bordel.
0: No, hlavně si ji snaží rozšířit, protože rozšířit. ve chvíli, kdy máš srdce, který pracuje spíš jako pro lokomotivu, ale vede k němu trubka, která je spíš pro osobní auto, tak v podstatě hmm. chtěli udělat to, že ti rozšíří tu tepnu, ten přívod, té krve, aby se to srdce v podstatě uklidnilo, protože když bude dostávat tolik krve, kolik potřebuje, tou větší tepnou, hmm. tou zvětšenou tepnou, tak by se teoreticky mohlo sklidnit. Tak. No. Už nenastalo. nenastalo. Ani poprvé?
1: Ani po druhé. No, po druhé to mělo svůj určitý výsledek, ale po druhý, vlastně pak mě teda řekli, že by bylo dobré jako na to jít znova, nevím kde. Už po to 14 to... dnech. Je to možné?
0: Netrvalo to příliš Potrválo dlouho, to. protože ten stav byl skutečně akutní, takže <coughs> po 14 dnech si se tam dostal znovu na další zákrok. <coughs> Já jenom chci upozornit na to, že angioplastika se nedá dělat více jak třikrát. Myslím si, že možná dokonce ne více jak dvakrát. Ne, ale mám pocit, že třetí je finální, a zase je to individuální. A u no. tebe to bylo tak, že na třetí angioplastiku už tě nedoporučili, protože ono takový hmm. zvětšování trubek. V podstatě to to no. No to, není to zásah, jde spíš o to, že ta tkáň, ze který ta trubka je, se musí napnout, hmm. aby se zvětšila. Takže stenčit. Což jde udělat jenom po určitý jako počet pokusů. Hmm. A u tebe to byly dva. Protože hmm. u třetího už by se mohlo stát, že by ti mohla vlastně ta tepna lehunce popraskat, což by v podstatě vedlo k vnitřnímu krvácení no. a smrti. Takže... To je hodně slovo v tom oboru. <laughs> no tak no. Ono se srdcem je to jednoduchý. Když nebije, je to smrt. <laughs> no obecně ještě zmíním,
1: v mezičase jsem si pořídil takovou tu krabičku mývají důchodci na prášečky že tam máte prostě pondělí, ráno, v poledne večer a to si naplníte prášičkama, že těch prášičků už bylo tolik, že jsem jako nevěděl, který kdy brát a jestli jsem si ho vzal nebo ne. Samozřejmě to věc je jako fajn, člověk ví přesně, problém je, že teď jsem línej si to plně, takže si ty prášky beru z krabiček.
0: Jako sami musíte uznat, že když to posloucháte, tak se sakra divíte, <těk> že ten člověk ještě žije, protože všichni Okolo se tak snaží, aby žil, a on na to tak dlabe.
1: Naopak, já si říkám, že musím být jako silný kus. No, a vrátíme se k tomu podstatnému. Teď jsem zapomněl, bavili Vy jsme se o jako angioplastice. Prášičku. Jo, a při té druhé angioplastice ještě vyšla na jeho jedna věc, že by bylo dobré se rozjet do IKEMu, mm-hmm. <laughs> že přece jenom máme tady takový jako super ústav institut klinické a experimentální medicíny, kdybyste se ptali, co znamená IKEM. Je to taková... Teď co se s tím zbavil s jedním klukem, který tam taky byl. Jeho tchán tam dokonce dělá nějakýho náměska náměstka pro rozvoj IKEMu. on říká, že to je taková jako Nemocnice nad nemocnicemi, nebo ústav, ne ústav, ale jako
0: no, myslím, všechni, instituce. Všichni víme, co je IKEM.
1: No, třeba někdo ne, ale je to vedle to nemocnice v Praze a je to vlastně speciální ústav, který se zaměřuje primárně na pokusní operace, tam dělají uh, operace jako transplantace srdcí, jater, ledvin, teď tam třeba nedávno poprvé udělali historicky částečnou transplantaci jater. E, funguje tam třeba, tým, kdy jste docent Pirk. to je jako, jako prvotní kapacita na srdce. E, ten tam to je takový funguje.
0: ten bělovlasý pán s červeným motýlkem. Ano, ano
1: rád nosí motýlky. Je to vedle tu nemocnice, standardně, když vás bude něco bolet, nebo vám něco bude, tak to vás tam nevezmou, ale pokud řeknete, hele, já jsem zajímavý, uh, umírá mi srdce a k tomu ledviny a mám to po covidu, to by se vám mohlo líbit, tak to je něco jako house. jestli jste viděli ten seriál, mi říkají, jo, fakt, to je dobrý, to se nám líbí, přijďte. Uh, oni mají rádi takové jako zajímavosti, uh, to, co v jiných nemocnicích, ne, že neumí vyřešit, ale tady to je takové jako top topu.
0: To je, je to banality, že? banality to... tam neberou.
1: Ano, banality tam neberou. Jenom mutanti. Když tam přijedete se slepákem, tak vám to tam vyřízne recepční, ale tím to hasne. Musíte se jít domů. Uh, co je super, to je první, jako uh, věm, i kýmu získáte ten, nebo já teda, když tam vstoupíte hlavním chodem, je velká jako centrální recepce, lomeno, příjem uh, a tam čekáte chvilku, než vás jakoby, přijmou s nějakým doporučením, a tam pak zjistíte, že je společný prvek celého jikemu a to jsou velké obrazovky, na kterých běží přenosy nebo respektive záznamy, pardon, záznamy všech možných operací. Takže tam sedíte, teď tam vidíte, prostě, jak tam rozřezávají týpka a vyndávají mu to srdce a dávají do něj nové srdce. Je to velice poučné, zajímavé, hezké. A ještě super je, <kly> například na tom příjmu, mají takový obrovský prosklený dveře, a celý ty dveře mají přelepený vlastně fotkou životní velikosti sálu, kde je zase rozkuchaný nějaký člověk a teď tam prostě pobíhají ty lidi. No prostě fotografie vla... jako
0: zase sálu ano, 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 operaci. Ano,
1: ano, ano. Je to takový motivační, jako si v podstatě aspoň víte, co do tam prospíte, jdete. do čeho jdete. No a tím začala moje další jako etapa a to jsou návštěvy IKEMu a respektive starání se od lidí v IKEMu, kterých samozřejmě je... Na úžasné úrovni. E, tam je jediný, jako, s čím se setkáte, že je takový nemocniční, tak je, že některé chodby jsou tam takový ty tmavý, úzký, nízký. To tam bohužel jako, ještě je, ale jinak většina IKEMu ani skoro nevypadá jako nemocnice a i pokoje a všechno tak je mm, hotelového typu.
0: To, no, ale no. Tak v tom asi netký užitečnost. A zní v
1: tom, že když, tak, když by vám někdo měl pomoct s něčím složitým, tak vám pomůže tam.
0: Aha, tak já jsem si řekl, jako, že když umíráš, tak aspoň umíráš stylově, že jo, na hotelovém pokoji a ne prostě na nějakém ošklivém. Jako nějaký <laughs> Přesně tak.
1: Je to tak. Uh, ne, <coughs> pardon. Uh, takže začaly moje návštěvy Sikemu a jedna z prvních věcí, co jsem si od tamto odvez, nevím, jestli je to bylo při první návštěvě nebo ne, netuším. Tak bylo, že mi vlastně tím srdcem se vrací
0: neokysličná krev zpátky do srdce, zpátky do srdce ano. ano,
1: a tím se, tím se to zatěžuje. Tam vám dělají takové super vyšetření, kde kromě jiného. Pane nejlepší vyšetření teď, to je na to, jak moc je silná chlopení sval, já si to říkám dobře, ano, jak moc je chlopení sval. Dělá se to vlastně na bodnutím na krku. Je to moc super. Zvlášť pro mě, který nesnese, jako, aby se ho někdo dotýkal na krku by těm rukou nebo čímkoliv. Skutečně
0: Uště... jsme spolu 17 let a stále, když se pokusím dotknout na krku, dostanu facku nebo pěstí. Ano. A nemůžu to považovat za domácí násilí, protože jsem si to prostě způsobila sama.
1: Ano. Já to všechno varuju, já prostě nikdo ani děti, nikdo já se prostě. Tu chvíli nekontroluju a mlátím sebou.
0: No, prostě v minulém životě tě někdo buď podříznul nebo oběsil.
1: Hmm, jako myslím si, že to také je. No, no takže, takže tohle to i teď mám potřebu se jako kroutit. <hý> uh, jsem postoupil v finále dvakrát a je to vlastně oni tím vyzkoušejí, jak moc velkou sílu má ta chlopen. Zase tím krkem vám zavedou do, do srdce nějakou sondu a ta sonda vlastně vyzkouší když ta chlopeň domyká, tak jak velkou silou domkne. A přitom bylo zjištěno právě, že to je To pouštění, že nedomiká. Přesně tak.
0: To známe, že jo, nedomykavou no. chlopeň, to už myslím ano. si, že je taková běžná... Ale zajímavý
1: je, zajímavý je, že vlastně uh, na ultrazůcích a podobně to vypadá všechno v pořádku. Že ultrazůky mi dělají pravidelně. Což je
0: přesně to, co odděluje běžnou kardiologii od té skutečně no. vrcholové kardiologie, která je v Ikemu.
1: No. Tak, a teď nastal taková jako...
0: Počkej, tell me more, tell me more, neříkej, že to bylo jediný vyšetření. Kontrast, no šup, už to vál. No
1: jo, to, to další, Taká to už asi znáte ze všech seriálů. A tak, tak látky. No a a, a to není Ano,
0: látka. ano,
1: to je mírně radioaktivní látka. Což muž můžu dovolím si v suvku, jestli jste třeba vy nebo vaši prarodiče měli uh, různý třeba budíky nebo hodiny ručičkové dří, ze dřívíčka, tak jste si všimli, že třeba někdy ty drobné proužky na nich svítí. To
0: je, no, je fosforová látka. No.
1: no není. Ono dřív se to dělalo radioaktivní látkou zhruba mezi rokem, rokem 40 po válce 48-49. Do roku asi si až skoro 60 se to dělalo z radioaktivní látky. Jakože kdyby si těch...
0: schromáždil všechny budíky z té doby. Všechny, tak, tady tak můžeš... třeba
1: stačí, stačí zhruba kolem 80 budíků.
0: Jakože kdyby si schromáždil všechny budíky z té doby, tak můžeš prostě mít jako kufríček plný plutonie. Ano,
1: myslím v podstatě jo. <laughs> Měl se to radioaktivní látko a bohužel těch budíků bylo víc. Pak jsem si vzpomněl, jak můj děda miloval budíky a, a na chatě <laughs> jsme pravidelně měli třeba 6-7 budíků v jedné místnosti, vždycky zvonit. Ne, že by šel do práce, ale z nějakého důru třeba by zvonili.
0: Tak proto díra svítí.
1: Hmm, proto svítím i já. No, takže, vraťme se. E, kontrastní látka, tak to už je taková jako sranda, víceméně. E, vlastně, teď přemýšlím, jestli mi to dělali i jinak, než zase přes ten hřbet ruky, ale myslím si, že ne. Lehnete si, nabodnou vás zase přes hřbet ruky, vpustit do vás... Z relativně velké injekce, a přitom vlastně nad váma je, nevím, jestli to je rentgen nebo CT, CD... to bych teďka. U nás CT, nevím. A to vás snímá, <nepřsek> vás snímá a sleduje vlastně ta radioaktivní látka, je v tom vidět vlastně, jak prostupuje tím těma teprama a žilama jak to teče, vlastně jak, to, jak, je, jak dobře to ve vás teče, jaký tam je e, průtok, kam se všude to dostane, nedostane, jak to srdce funguje, jak funguje celý ten oběhový systém. Takže to je taková další, pak samozřejmě nudy jako EKG, vlastně prostě to je pár nálepek na hrudník a za to vám změří i hodinky v dnešní době. E, co dál? Ultrazvuk srdce, to sono. je taky sono, což je velice podobný, ehm, přemýšlím.
0: No a já nevím, tak třeba nějaký, na magnetický rezonance si nebyl?
1: Nebyl, nebyl, to se s tím ani jako nepojí, nebo nemělo by pojit, takže to by mělo být podle mě. A co mě... je
0: magnetická rezonance?
1: Magnetická na... rezonance? Na mozek? No nejen na mozek, ale na ti třeba nervě... nádory. Nádory v těle, podle mě. To může i některý Renke, ne? Já nevím. No to je jedno. Nevím, nejsme doktoři. Prostě to odsouhlasím. hodně do nemocnice, a ještě doktor nejsem. To budu jistudovat hmm. než za pár návštěv. Eh, pardon. No a přišel takový verdikt, jako, no, pane Brabec, je to super, ale teď by to chtělo asi nový srdíčko. Eh, Víceméně verdikt, jako, že se posouváte z té nemoci stavu, že čekáte na nový srdce. Samozřejmě začalo to různými vtípkami, nebo vtípky, jako pomalu končí motorkářská sezona, měl byste přidat.
0: Ano, a... Miláčku, dojít do Hornbachu a nakup hodně hřebíků, budeme to sypat na silnice.
1: Ano, a... já mám to vědět na správnou míru. Dostal jsem se samozřejmě do čekací listiny, ale s nízkou prioritou. V Čechách čekací doba je na tři roky, když máte nějakou běžnou prioritu, ono jste urgentní a když máte nízkou prioritu, tak to víceméně znamená, že to srdce jako, že jste tam a až vám tu prioritu zvětší, tak ho dostanete teprve.
0: Ještě, Ještě to... takhle, to se týká těch statistik a pravděpodobností, pokud jste manželka člověka, který umírá a potřebuje srdce, věřte, že si to načtete. Takže průměrna, průměrné množství uh, transplantovaných srdcí v České republice za jeden rok je zhruba 56, 50 až 60 srdcí. Uh, z toho se dostane zhruba zase 50% k tomu, aby to srdce dostali včas a 25% lidí se toho nedožije a zbylých 25% lidí skončí po nějakou dobu na umělých srdcích, pumpách a čekají dál. Vlastně. Ale to už je stav, ve kterém ve určitě nechcete zůstat, v tom už nemůžete běžně fungovat a tak.
1: No se dostaneme, je to... Je to ve vlastně podstatě situace, že ano, budete na té čekatce. dnes se to pro vás samozřejmě několik věcí, které vám rovnou řeknou, jako že máte být na telefonu, když vám zavolají z transplantačního centra, tak máte čtyři hodiny na to, abyste se tam dostavili, jinak váš poukaz propadá.
0: A zavolají vám maximálně dvakrát. Pokud po ano. druhý nezvednete telefon, zavolají ještě jednou. Pokud po druhý nezvednete telefon, přeskakují vás a jdou ano. na dalšího člověka, který by to srdce potřeboval. To samé,
1: máte třeba vybitý telefon, vypnutý telefon, tak to těm hasne. Co tam je jediný ještě funguje nebo co doporučuji, co jsem třeba udělal já, pořídit si druhý telefonní číslo, protože já když mám denně třeba 40 hovorů, tak prostě poznat, že zrovna tohle transplantace není fajn a že byste to fakt měli zvednout a pak se je dobrý si pořídit druhý telefonní číslo. Čistě což, proto.
0: Což když jste workoholik, nebo naopak si řeknete teď zvolním, tak to taky možná není úplně v pohodě, <laughs> protože paní z recepce z Ikemu se nám snažila skutečně dovolat. Je to takový ten šestý smysl, kdy říkám, prosím tě, kdo to byl? Nevím, nebudu to řešit. Říkám, no hele, zavolej tam zpátky. A když zavolal zpátky, tak paní Sikevou z recepce mu řekla, že zákrok, na který byl objednaný zhruba před třemi měsíci, takže nemůže proběhnout, protože pan doktor právě uh, přiběhl do jiného sálu, kde zrovna transplantuje srdce, což je zákrok, který trvá zhruba sedm hodin mimochodem. Takže určitě bude unavený a nestihne druhý den ráno uh, splnit zákrok, který měl udělat. Jo, jsou takový, no. Takže ten telefon, že máte náhradní a že si na to dáváte pozor.
1: Já, tak zatím je pravda, že to tady jako nic mě ani tolik neřeším, protože ta pravděpodobnost je
0: velice nízká, menší, než ne, vyhráte. Pořád máš 20% to bys možná měl říct, že tehdy ti řekl, že máš 20% šanci na to, že se vyléčíš ještě pořád medikamentózně. Medika,
1: medikamentózně asi, no.
0: Není to, není to moc dlouhý?
1: Není. Je to tak to
0: Tak, medicamentózně, což znamená no, pomocí léku.
1: No, prostě oni to ještě říkají, že uh, oni vždycky u každé věci tak jsou dva způsoby léčby. Jedna je konzervativní, to znamená, že to je jedna je konzervativní a druhá je invazivní. A to je jedno, jestli máte zlomený prst, nebo jestli máte umírající srdce. Při konzervativní léčbě vám ten prst obalej do dlahy a on roste sám, při invazivní vám ho rozřežou a dou vám se šroubovat koš, kosti a dá to dokoupy. Jakmile se do vás musí začít řezat, tak je to invazivní léčba. Takže tady je pořád šance ještě, že by to bylo možné vyřešit konzervativně. Mm-hmm. <laughs> no, uh, <coughs> Takže s verdictem, že čekám na nový srdíčko, že by to bylo fajn, uh, že mě čeká dalo pokračování léčby ledvin, s tím, jak si mám dává pozor na telefon, jsem se dozvěděl, že ještě jsou pak jako další mezistupně, jako třeba, že dostanete automatický defibrilátor nebo srdeční pumpu, čemuž se dostanu za chvilku, tak mám právě, můžou zabrat i ty léky. Je
0: to jako level 1, level 2.
1: Tak, tak, tak. tak. Já ve v podstatě, co bych zmínil dál, jsem velmi úspěšně přešel na level 2, povedlo se mi to.
0: Na level jedna pumpu
1: nemáš. No, já já že level jedna je jenom jako, že čekáš. Až,
0: že to jsou úplný lůzři. Aha, tak, ne, tak jsem je... přišel
1: na level jedna.
0: No, to je demo. To je, to je
1: demo. <laughs> Před několika týdny jsem přišel na level 1, což je právě ten automatický defibrilátor. Hrozně fajn hračka. Je to vlastně, dřív to bylo taková krabička od cigaret.
0: Není to kardiostimulátor? Není, není, není.
1: Vás... Popíšu, že to byla taková krabička od cigaret. Když budete, když budete mít zakoupený VIP členství za Premium, tak vás posunou do Ikemu. <laughs> Tevtip, prosím te vás, Pokud jste v Ikemu, tak máte šanci dostat novou verzi, která je mikroskopická prakticky, že to porovnám s krabičkou cigaret.
0: Ty jako sluchátko do ucha.
1: Třeba. Dřív vám to zaoperovali pod žebra, nám dali krabici a tu připojili elektrodama na srdce co dělá automatický defibrilátor, to byste asi neuhádli podle názvu, ale pokud nastane fibrilace síní, znamená, že se vám srdce zastaví, tak aniž by někdo musel přijít a uh, udělat takový těch, těch filmech, jak připravte se, všichni pryč, tady mám ránu, nebo nabijím, to říkaj, nabijím. nabijím
0: na 350,
1: ano, a dávám šlehu defibrilátorem,
0: a vám na ušnice, vám uši, třeba.
1: Tak. tak tady to krabička to udělá sama, takže tam se zastaví srdce, zroutíte se a ona udělá prásk. Ten prásk můžu udělat až 60krát, pak se vybije, ale většinou stačí, stačí jeden prásk, protože on rozdíl je v tom, že ten prásk vám dá přímo na srdce, zevnitř. A ten defibrilátor normální, tak to vám dá prásk na hrudník mm-hmm. a není to přímá masáž. Stejně tak, jako když vám někdo nahazuje srdce, jak má žena velice ráda říká, s na salát nebo míchačkama na salát.
0: No, ale to se dělá to se dělá právě při transplantaci, tak ono v podstatě ve chvíli, kdy vám sundají ten umělý oběh, tak to srdce musí nahodit. A to, kdybyste to viděli, když je ten hrudník skutečně do kořán otevřený, se dělá tak, že vezmou dvě elektrody, které jsou připevněné na, jak se to řekne, na té tyčce, a tak na konci ty tyčky tak je vlastně uh, ta elektroda a je kulatá. Takže ono to skutečně vypadá, protože jsou dvě, jako když ten doktor vezme ty dvě míchačky na ten salát, dotkne se z obou stran toho srdce, kde se musí uh, nahazovat se ze dvou stran a dá tam právě ten šok. Jo. Ale ono, když to vidíte, třeba tu fotku, tak to skutečně vypadá, jako když si jde zamíchat salát v tom hrudničku. No.
1: Přesně tak. No, takže uh, dostanete tenhle ten defibrilátor, který ty... Pak vlastně funguje tak, že třeba, nevím, jedete autem a jednou cítíte, že se vám zastaví srdce, tak se vám zastaví srdce, dostanete ráno a jedete dál. Jo.
0: No, já si myslím, že úplně necítíte, že se vám zastaví srdce. Ne, samozřejmě pozor. tomu, než vám zastaví srdce, předchází a. určitý stav, který lidi s problémy se srdcem už docela dokážou vycítit. Je to stejně jako, třeba, já nevím, nechci to srovnávat, jo? ale já mám nízký tlak a vím, že na mě jde stav, kdy velice brzo omdlím. A na ty lidi s tím srdcem jde v podstatě něco podobného, kdy jim začne se odpouštět krev z hlavy, najednou si připade jako, že vybouchnou, zblednou, špatně se jim dýchá a pak to přijde.
1: No já teď přemýšlím, si mám říct to, co mi říkal doktor, nebo ne,
0: ale... Rozhodně to řekni, tak to nejsou věci, které ne. se dozví běžný smrtevník, no, jako třeba to
1: Je to něco asi, jako když na <laughs> Prostě už cítíte, že tady jde zvrátit, že s tím si neděláte. No a je to tady.
0: Takže pak je prostě fajn, když máte v autě automatické systémy ochrany, jako je zastavení, hmm. když nedržíte volant, jako je brždění, když míříte třeba k okraji silnici a podobně, případně i volání SOS, což naštěstí teda my všechny tyhle ty systémy v autech máme, plus hmm. 16 airbagů ze všech stran, takže Tohle je v pořádku. No.
1: Jo, ale tak je důležitý. Ono Hlavní problém přitom je právě, že jdete ze schodů a spadnete. Protože když už to víte, tak si prostě i hned sednete, lehnete, cokoliv, jenom abyste minimalizovali to zranění. Protože jestli k vám pak musí sanitka nebo doktor, tak ne kvůli tomu, že se vám na chvíli zastavilo srdce, ale to, že jste si rozbili hlavu, zlomili ruku nebo něco takového. Uh, ale jak říkám, prý to pak člověk už pozná, že to na něj jde. Je možný, že tu fibrilaci ten člověk nikdy mít nebude. Je možný, že ji bude mít třikrát za týden a pak dlouho nic, to prostě nikdo neví. Ale to je taková pojistka, záchrana, když čekáte na srdce a je to tady, jak tady bylo zmíněno, level 1. Dostanete automatický defibrilátor. Pozor, uh, pozor,
0: ještě by si měl možná říct, ne teda, že by ten náš podcast byl nějak super krátkej, ale když už tak už není to úplně pravda. Vy totiž sice čekáte na srdce, ale zároveň se léčíte právě tou konzervativní léčbu. A pánové doktoři z Ikemu ještě upozornili na jednu věc. Ve chvíli, kdy vy se naopak léčit začnete a začne všechno fungovat tak, jak má, tak jste pořád stroj, jsme všichni pořád stroje. A to srdce paradoxně vysadí A fibriluje ve chvíli, kdy vaše léčba zabírá a vy se vlastně dáváte do pořádku, což nás velmi překvapilo, my jsme tohle to samozřejmě vůbec netušili. A pan doktor zmínil, že to bývá často i u vrcholových sportovců. Prostě jsou to ty masivní infarkty, který nikdo nečeká, je to vlastně reboot systému. Tak ve chvíli, kdy to tělo udělá reboot systému, tak do toho rebootu samozřejmě, jak jsme to viděli v ruském parku, se musí elektřina vyhodit a zase nahodit. Ale když není by ji nahodil, hmm, tak nevůže, se nenahodí. Ne. A tím pádem, paradoxně, vyléčení může skončit smrtí, protože když není kdo by vám defibriloval vyhozené srdce, tak je prostě konec. Proto se taky instalují tady ty automatické defibrilátory.
1: Obecně to tělo je přece trošku jako sližitý systém. No a než, než to zakončíme, určitě já bych to zakončil, pak v průběh té operace, nebo respektive tohle instalace automatického defibrilátoru. Tak
0: teď už si řekl, máš.
1: No to mám, ale tak k tomu si dostaneme.
0: Ale nemá pumpu.
1: Tak ano, tak bychom měli ještě popisat dvě věci, a to je ty játra a pumpa. Já bych začal těma játrama s dovolením, to jsem tady sliboval, jako taky ještě zábavnou story, nebo zábavnou, no reálnou story s játrama. Játra mají takovou jako nevýhodu, když jste třeba někde jedli na cibulce, tak jste si to možná všimli, že když jako je moc namáháte, tak oni pak stvrdnou. Tomu se říká třeba cirlohoza jater, stává se to alkoholikum, a pak je ještě, je teď, jak se to jmenuje, akutní selhání jater a chronický selhání jater. Chronický selhání jater je obrovský a jak asi víte, játra jsou životně důležitý orgán a s nimi je to docela složitý, že se velice blbě léčí. Oni sice mají schopnost autoregenerace, jestli se nepletu, ale když už jsou zařežený, tak to bývá, jako víc, tak to bývá problém.
0: Ale v chronickém stavu už nemají funkci. V korbickém
1: stavu už nemají. Pokud máte chronický zánět jater, tak je to víceméně konečná, jenom záleží, jak rychlá konečná. Akutní zánět jater je... Lepší, příjemnější, nebo respektive lepší, řešitelnější. Ale když začnete jíst, že jako hodně prášečků. různý hrstičky prášečků.
0: Máte hodně doktorů. Který a máte
1: hodně vám... doktorů. Tak se taky může stát, že ty hrsty prášečků způsobí, že vám jdou do kopru ještě játra. Takže mě se samozřejmě ještě začali zhoršovat játra kvůli množství, množství léků, který jsem bral. A teď je otázka, co je důležitější. Zachovat játra nebo přestat tlačit některé věci a začíná takový jako koloběh, který právě znáte třeba z toho hauze. Tak mu vyřízneme oko. Sice nebude mít oko, ale bude žít. No tak mu vyřízneme vobě, obě a bude na tom ještě líp, co je lepší. Ehm, naštěstí, nebo naštěstí, ono Tady jako nastalo tím, jak se ve mně kombinují léky, jak se ve mně kombinují steroidy z těch injekcí do ledvin. Ty steroidy jsou v podstatě asi nejhorší. No a do toho ještě pak ty různé injekce na, s těma kalciovými blokátory a podobně, tak se začaly zhoršovat játra. Na to je zase jako několik cest, co s tím a jak s tím pracovat. Za mě asi to nejdůležitější, že je to vyřešeno, nebo vyřešeno. Ne,
0: to nejdůležitější je, že potom přijde pan doktor, který tě má v podstatě úplně na starosti, což no. je tvůj nový obvodní doktor, který, který si tě samozřejmě vzal na paškál, protože jsi zajímavý. Normální pacienty, jako jsem třeba já, si berou jeho kolegové. Tebe si vzal přímo pan docent Ladislav Slováček, tady v hradecké ambulanci, velice šikovný člověk, spoustu recenzí na záchranný života, vylečení rakoviny, blablabla, bla, bla, kde si, co si prostě super. Má, buku, super, má pět Tak, takže, takže jako na Jalopu taky, že ne, je dobrý. <laughs> já tak, no a ten udělal tu nejzásadnější věc a to je, teď, jak říct správně to slovo, uh, ne zorganizování, ale předpra- management. Management léku. Jo? Hmm. Prostě uh, upravil všechny léky tak, aby zjistil, jestli nejsou vhodné alternativy, které do sebe v podstatě tak zapadnou, že pojmou více léku a těch účinných látek na jednou a vynechají ty vedlejší odpadové látky, které právě, když máte z X léků, tak za ty játra v podstatě jako zaplaví těma těma sračkama prostě jinak to říct.
1: Si tady dovolím jeden jako nebo myšlenku. Jo. A tady jako narážíme na problém, který může nastat reálně, pokud máte složitější zdravotní problémy. A to je to, že prostě, tady je kardiolog, tady je nefrolog, tady je prostě internista, tady je voďák, neurolog, whatever, A člověk, který ho prostě potřebujete. A může samozřejmě nastat, že oni jako přesně se vás možná někdy zeptají, jestli berete nějaký lék jiný. Moc se na to neptají, ale každý nasadí tu svůj léčbu. A teď když najednou léčíte těch věcí pět, tak to úplně není jako um, situace, která by nezávánila průšvihem. Což třeba mně došlo až jako pozdějíc, nebo um, uvědomil jsem si tu dále tu pozdějíc. A tady bych třeba si dovolil doporučit, Existují i v Čechách jako zařízení, kde jsou soukromí, kde to není úplně levný, ale vy si zaplatíte za prohlídku, konzultaci péči skupinu specialistů. To znamená třeba, já vím o jedno, v Brně, tam přijdete, tam je, prostě, tam je 8 doktorů z různých oborů, mě vás komplet během jednoho až dvou dnů proskynu prošetřují všechny vyšetření, co potřebují, a pak vlastně mají doktorskou radu, nebo jak to říct poradu, kde vlastně napříč těma oborama mezi sebou to rozeberou. Konzílium. Konzílium. A výborně. To jsem to je přesně to slovo, co jsem chtěl. Mají konzílium. A tam se dozvědí, nebo dozví tam si řeknou, vlastně, co s váma je, jaký máte problém a jak ho řešit. Což je takový jako další level, nebo já to vnímám jako další level, jak vlastně řešit svoje problémy. Protože tady teď já jsem nestavu, kde mám. Kardiologa v Pardobicích, budíka v Hradci, na soukromé klinice, nefrologa na fakultní nemocnici v Hradci, dalšího kardiologa v Ikemu v Praze. Jo, a je to prostě jako x různých doktorů na x různých místech. Až teď se nám to zaří nějak jako díky docentovi jako manažovat nebo spol, spojovat dohromady. Protože se on má ty přesahy i do těch dalších oborů a vidí to všechno.
0: Říká je tomu komplexní léčba.
1: Ano, a to je druhá. Případně pokud nechcete, nemáte možnost jít na kliniku, jenom pro představu, které vyšetření stojí od 30 tisíc nahoru, tak se jako minimálně doporučuji dostat k nějakému fakvalitnímu voďákovi. To třeba, co jsme měli my předtím, nebudu jmenovat, ale prostě řekněme, starší struktura, můžu říct, nebo zajetá historicky. Hrušínský. No ne, prostě doktor v tom klasickém pojetí před x lety, možná ten Hrušínský z vesničko má středisková, by na to šel použít, jo, kde vlastně ho absolutně nezajímá, kde se léčíte, jak se léčíte, co, jo, když přijdete, vám napíše antibiotika na to, že máte rýmu a tím to pro něj jako hasné Jo, a když pak přijdete s něčím jiným, tak to zase pro ně Já si třeba vzpomínám, když jsem měl sedmou nemoc, to je taky moc jako příjemná věc. Mm-hmm. A přišel jsem za tím vodějakím našim a samozřejmě hned, co ve dveřích, jsem dostal antibiotika. Když dva dny nezabírali, já jsem spal s končetinama namočenýma v ledové vodě a praskali mi puchyři na, uč- na uších a na nose a podobně. Tak jsem se přeci jenom přesunul do nemocnice na pohotovost tam mě říkali, jako na co antibiotika? Vy máte věrovou sedmou nemoc. Jo, to není vůbec jako bakteriální, takže antibiotika vám, jako, to je super, jestli je brála, ale nic. No, protože
0: paní doktorka ti léčila angínu.
1: Jo, ale ona neudělá ani ten PCR test, nebo se to jmenuje. Mm-hmm. Z prstu.
0: No, to je ano.
1: No, takže ten by se hned zjistil, že nemám angínu. A to je jedno, to jsem zabrhl někam jinam. Takže doporučuju. Snažte se to řešit komplexně. Jo? Dneska se používá velmi oblíbený výraz celostní medicína.
0: Mm-hmm. Ale víte co? To je právě to hodnocení na tom TripAdvisoru, Yelpu Hala. a Googleu a tak, který možná má něco do sebe. A to, že...
1: Má, ale zase jenom upozorním Za mě můj pohled je, že rozhodně má něco do sebe. Rozhodně se podle toho říte. Ale ne ke každému se dostane jako člověk, který řeší x problémů najednou. A často v těch hodnoceních, já teda nebudu říkat tady, je třeba si pamatuju, to je známý lékař, tak jako se skázou. Paní doktorka je hodná, paní doktorka se usmívá. A to
0: je to, co jsem chtěla říct, dnesmi schokil do řeči, já jsem že musíte přeskočit ty hodnocení těch padesátníků, šedesátníků, 60 vždycky který přinesou ty paní doktorce to kafíčko a se a oni se na sebe usmívají a vlastně se neřeší nic jiného, než jenom že vás polejí záda v těch 50 letech, což prostě bolí, protože,
1: protože to protože jste starý.
0: <laughs> to ne, ale nemyslím, že proto, jste starý ale protože, ne, protože se prostě běžně zanedbávaly věci které třeba v motorickém vývoji byly důležitý ale to už jsme úplně nepřevazovat
1: děti v postýlce
0: ne, ne, hrbice. úplně stačí, nehrbit se, nosit správnou obuv a podobné věci, které jako nikdy nikdo neřešil chodit
1: no, uh, a pojďme teda do poslední fáze Yupi.
0: <laughs> poslední fáze Teď mi zaskočilo. Ještě říct, vlastně co je pumpička. Pumpa.
1: Jeho pumpička.
0: Pumpičku znáte ze seriálu Halo Halo?
1: Ano, tam mi měl hrobník, vždycky, když viděla ženskou, tak jeho pumpička kolabovala, protože nestíhala. A tenhle je to je pokud trošku podobný. Pumpa je takový, řekněme, nechci říct, je poslední, ale jako instance poslední záchrany by asi šlo říct. Když, nemáte, když prosím, nemáte ještě srdce, třebujete to srdce fakt už hodně, a to vaše srdce už je úplně k prdu. A řešíte, jak to teda, jako co s tím, protože zrovna žádný motorkář jako to nezapíchne nikde a už nevíte, co s tím, tak vám fikemu nebo i v jiný nemocnici dají srdeční pumpu. Srdeční pumpa, ta dlouhodobá na dlouhodobí, protože když se nebavíme o nějaké akutní jybce, tak funguje tak, že vám udělají do boku díru, docela velkou, do té díry vedou dvě trubky, ty trubky připojejí ve sí podstatě místo srdce. Vaše srdce se prakticky úplně odpojí, se dá říct, od toho, aby něco dělalo. A Já teď, ne, abych nekecal, teď, teď bych možná kecal, ale mám pozit, že srdce se nechává v nějakém stavu, že jakože bije, sice nepumpuje krev, ale aby úplně neodumřelo vnitř. Ale to nevím, to se omlouvám.
0: On ještě není je v levelu
1: 2. Ještě nejsem v levelu 2. Ty dvě trubky vedou do krásné kabelky, není na ní Gucci, v té kabelce je krabice a ta krabice pumpuje krev, vlastně místo vašeho srdce. Když chcete v noci jít spát, tak si lehnete, vezmete krabici, který připojíte 100 kilometrovou nabíječku. která musíte, tu dáte někam, zapíchnete, spustí se větráky, který chladí baterky, aby se nabily. A e, krabici nabíjíte přes noc, když chodíte, tak musíte dávat bach, aby do vás nikdo nestrčil, nebo se to nezahákl o oklikku. protože jinak vám to vyrve, vlastně začne do vás z krev docela rychle. Musíte to rychle zašroubovat zpátky. E, nesmí se, se s tou krabicí samozřejmě sprchovat, ani se tam nesmí dostat voda, a to nejen do krabice, ale ani tou ránou, protože ta rána je více méně otevřená, takže když se chcete ji osprchovat, tak si musíte koupit takovou tu stretch folii, kterou se balej, balej balíky v, v e folii. No, také, je to nuda. Jo. <laughs> a obalíte se a tam si to prostě nemejete. Pravidelně se vám stane, že se vám tam dostane nějaký zánět nebo bordel do té rány, tak pak si jdete hlhnout do nemocnice, aby vám to zase dali dokupy. No a ta pumpa vlastně pumpuje za to srdce. Výhoda je, že se vám nemůže zastavit, že může tak pokud se vám baterky, tak máte to blbý.
0: Výhoda je, že žiješ.
1: Výhoda je, že žijete, ano. A relativně normálně, pokud právě pominem tyhle ty problémy, jakože... že s můžete s tím vysprchovat nemůžete jít do zátěže a sportovat nic podobného, protože... To
0: jako tu nevýhodu.
1: No, já to říkám, to jsou nevýhoda.
0: Ale ty už, při... už si přeskočil, ty si řekl, že výhoda je, že žiješ, pokud ti nevadí tady ten diskomfort, ale nevýhoda <coughs> za mě teda je ta...
1: Je omezenost, vlastně... no?
0: No, ne omezenost, to se nechtěla říct, toho tepu. Ano, tak ta krabička
1: pro proti srdci, a, tak ona umí být v jednom rytmu pouze. Znamená, že oni nastaví plásně neberte za slovo, 80 úderů za minutu. A ona jede prostě 80 úderů za minutu. A nikdo s tím nic nedělá. Takže nemůžete jít zátěže, že nemůže vám přidat. Takže když by vaše tělo potřebovalo víc okysličen krve, potřeba by rychlejší tep.
0: Nemůžete se ani vystresovat.
1: No, tak prostě odpadnete. <laughs> to je jednoduché, protože to není jak zásoby, že vám to ani nedovolí, protože vám hned začnou svalový křiče zarých. Prostě nemáte šanci. Takže. Krabička jde v nějakým rytmu. Nemůžete s tím lítat, nesmíte s tím do letadla a podobné věci. Uh, musíte to všude nosit, musíte kontrolovat, že to je nabitý a podobně. Ale žijete. Ale žijete žijete. To je žijete a
0: takhle. A čekáte
1: na srdce. Není důležitý
0: to... je, že no. žijete a v tu chvíli se dostáváte na top prostě VIP v seznamu uh, dárců srdce.
1: No jo. a ještě jedna výhoda je, že... No, ne
0: dárců, těch, co potřebují srdce. Panu.
1: Dřív to třeba bylo takový když jste měli srdeční pumpu, tak jste prostě leželi v nemocnici a tam jste čekali třeba půl roku, rok, ale že jste v nemocnici a nemohli jste nic, mohli jste ležet. Tady teď je to prostě mobilní verze, kdy můžete jít na procházku, můžete jet to přeživu na dovolenou po Čechách autem, můžete, můžete řídit auto. Můžete být s rodinou. Můžete být s rodinou, můžete být s dětma, můžete Jsou lidi, kteří s tím jako lehce pracují, chodí na schůzky.
0: Ale a je výhoda, že můžeš být s dětma, nebo není? Já to když si představím naše děti a naši milou cenu, no, která by po tobě skákala Tak stejný. to jsem hned
1: mrtvý, protože mi to vyrve <laughs> a je po mně. <laughs> Takže pumpa je taková jako uh, čekací záchrana. instance, uhum. která, pardon, vás chrání před těma, že byste umřeli. Není to úplně příjemný, ale není to ani jako úplně zcela kompletně omezující. Jo? Takže Pumpa je, jak říkám, ještě jedno z řešení. Nebo řešení, dočasní řešení.
0: Poslední. Je to no. poslední řešení. Tak, hele, už, 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 už to děláme přes hodinu tady zase, jo? Už se no. prostě vykecáváš ty tvoje problémy, jo?
1: Pardon, no. tak ještě teda mám schrnovat tu operaci, nebo no?
0: Rozhodně, pojď na to.
1: Tak poslední vlastně událost uh, byla...
0: Teda je aktuální po tom roce léčení. Ano,
1: ne? aktuální před, já nevím, tři týdny, čtyři týdny dozadu. Tři.
0: Tři týdny.
1: Tři týdny dozadu. Tak jsem dostal krásnou pozvánku. Pojďte si pro automatický defibrilátor. Pojďte se nějaký další návštěvník mu říkám super, bez že jsme jet na dovolenou. My jsme nejali na dovolenou, protože co?
0: Bylo to takový, už takový stabilnější období. Vypadalo hmm. to, že to je na dobré cestě, takže jsme si řekli, pojďme utéct od stresu, pojďme hmm. prostě tady opustit zemi na chvilku, aspoň na týden a pojeďme někam. Hmm. no ano. A pak si jel do Ikemu.
1: To mi řekli, super, ale potřebujete automatický defibrilátor. použijete teď na dovenou, jeďte spíš potom, protože přece jenom tamhle někde v nějaké zemi, kde budete, se s vámi něco stane, co tam s vámi budou dělat a tak dále a tak dále. Budete na operace, to dobrý a můžete jít. Tak jo, tak jsme teda odložili dovolenou o týden. A dostal jsem nějaký termín, ten se o den ještě teda posunul. Víceméně méně moc náročná operace, je to, není to ani v, v plný narkoze. Se to nedělá, dělá se to v nějakým, jako, dostanete do zadečku oblbou hák.
0: Tady je to právě ta verze. Nová a tak. verze stará. Verze stará je kompletní narkóza a kompletní otevření hrudníku, prosím vás, a roztažení žeber. Takže to zase taková legrace není. Verze nová, to je to v podstatě velikost sluchátka pecky do ucha, je už jenom dírka v podpaží.
1: Hmm. by se říct laparoskopicky, hmm. se jmenuje. Do levýho, vlastně z bokul levý paže, z vnitřního, tak vám udělají vlastně otvor malej a tím vám vpravějí laparoskopicky jak ten přístrojek samotný, tak ty elektrody, které vám napojí na srdce. Je to, si říct ambulantní, je to samozřejmě s nějakým přespáním, ale je to jenom o tom, aby se vám ty elektrody jako z místa. A víceméně zase jako projikem taková sranda. A...
0: Je to sranda, po který řekl pan doktor, že už po dvou dnech Můžete klidně do moře, koupat se, letět, protože, pryč. letět pryč, protože vlastně veškerý invazivní základ, který se vás týkal, je zhruba centimetr dlouhý škrádnutí, říznutí, který fakt není žádný problém. Hmm,
1: hmm, ano. No a teď já, jak se tam tak jako ležím a, a jsem na té operaci, tak se pak najednou probudím a říkám si, ty. Vždyť jsem nespál, tak asi jsem byl unavený. A jsem teda na ty jibce a teď jako přijde, že si kus nepamatuju. No. Takže, pak přišla sestřička, jak se tak jako ptá na to, no, ona říká, no on pak přijde pan doktor a řekne vám to. Tak večer přišel pan doktor, tak jako mile mě oznámil, že jsem si tam udělal pauzu na minutu a půl. Když jsem se šel teda podívat, jestli je nějaký to světlo na konci tunelu nebo tak pravdě přiznám, že jsem vůbec nic neviděl, jenom jsem spal.
0: Nespal, byl jsem mrtvej.
1: Byl jsem mrtvej, no, tak jsem tak jako minutu a půl byl mrtvej, ale výhoda, rovnou jsme vyzkoušeli ten strojek a rovnou mě nahodil sám. <laughs> takže se trošku zkomplikovala celá operace a já jsem si vyzkoušel, jaký je to být minutu a půl mrtvej, nic si z toho nepamatuju, takže nevím. Ale už to nebylo úplně ta sranda, kterou vám tam udělá recepční zase, a a bezproblémová, rychlá operace. A stalo se z toho, že jsem si na chvilku odskočil. Úplně nejlepší reakce na to měl náš syn.
0: Ano, ale až po týden později. Až
1: týden později, ten jelikož mám nějakou životní pojistku. A kdy si tady ze srandy děláme jako, nebo ze srandy reálně se říkáme, že pak jednou bude žádný, bohatá vdova. Ale
0: žádný reálně. Prosím vás, to jsem chtěla říct na závěr. Já jsem to teda měla říct na začátku. Jo. Ale ono to samozřejmě zní tak, že my jsme evidentně cynici, děláme si z toho legraci. A bereme to možná moc lehkovážně, naši přátelé, kamarádi známí, ti, kteří nás skutečně znají, vědí, že to zase tak úplně pravda není. Ti, co nás znají méně, zůstávají v šoku s otevřenou pusou z našich výrazů, jakými o tom mluvíme, o sobě mluvíme, o naší budoucnosti mluvíme, ale všechno, jestli to znáte třeba, je v podstatě obraný mechanismus. My si ze všeho musíme dělat legraci, protože kdybychom se z toho hroutili, tak to by pak vůbec nemělo žádný význam pokračovat. Přesně tak. Takže to celé možná znělo velmi, velmi chladně cynicky. A tak Počkej, to jsem to
1: nedořekala. Náš syn říká, tati, a kde jsou ty peníze? Já říkám, jaký peníze? Co? No z té pojistky? Říkám, ať jsem tady, jsem živý, jako na, na jaký peníze z pojistky? a byl a půl mrtvý, tak aspoň kus bychom mohli dostat, ne? <laughs> Takže mě udělal radost, mám v sobě obchodnické srdce, byl jsem pišný otec, že v pořádku. Ale to je prozatím takový, nechci říct zakončení, to ne, ale poslední fáze. A teď jsme vám jako hezky v hodině a 20 minutách popsali, proč jsme netočili podcasty rok, doufám, že jsme se teda tím pádem omluvili, Se pokusíme, protože teď máme příležitost, že jsme chvilinku bez dětí,
0: Chvilinku, prosím vás, žádnou chvilinku, mami, jestli to posloucháš, já tě miluju, strašně moc děkujeme, že jsi skoro na týden vzala naše děti, obě dvě, což se nám skutečně za těch, no vlastně skoro pět let, protože předtím se měli jenom jedno dítě, nestalo, protože obě babičky vyžadují pouze jedno dítě, <laughs> tak to je takový složitější, když jedna z nich nemůže. Takže my jsme vlastně bez obou dětí velmi zřídka kdy a na natož na šest dnů. A ještě je důležitý to, že. Od té operace skutečně uběhly tři týdny a byť to vypadá, že si tady Kamil odskočil na operaci a tímto hasne, tak tím to samozřejmě nehasne. Na Instagramu pravidelně vidíte, že se neustále nacházíme v Krči, že se neustále nacházíme v Praze 4, takže se neustále nacházíme v poblíž IKEMu, který bedlivě sleduje zlepšování, hojení, stav, zhoršování a podobně. Takže my si tady vyskočili s podcastem, s odpovědí ve chvíli, kdy máme na co odpovídat. A zatím to vypadá, prosím vás, zatím, že se to zlepšuje. A je to i tím že, jak jsem tady popisovala Kamila, velmi negativně ohledně jeho práce, ohledně jeho zodpovědnosti za práci, možná až příliš velký, tak ona ta minuta a půl přece jenom byla k něčemu dobrá. A to k tomu, že po roce, kdy všichni říkáme, už si uvědom, že to fakt není legrace, si konečně měl čas, minutu a půl na to, aby si uvědomil, že to fakt není legrace. A tu práci tak jako už skutečně omezil. A během těch dvou týdnů, co jí omezil, se jeho stav neuvěřitelně dobře zlepšuje. Takže tady máme, bych řekla, velmi moderní pojetí, protože teď můžeme v klidu říct, že tady máme jakýsi začátek syndromu vyhoření v korelaci se srdeční chorobou a selháváním srdce. Takže je jenom Jasný, že když se vynechá jedna část, tak se logicky můžeme soustředit pouze na tu druhou. No, hmm. takže tak.
1: Takže se budeme těšit u nějakých třeba možná dalších podcastů. Máme plány, takhle. Máme ty plány, mám tady přánou, který další natočíme v následujících dnech. Uvidíme, budeme se snažit, ale neslibujeme.
0: A máme takový plán. My víme, že nemáme profesionální nahrávací ani zařízení, ani studio a slyšíte spoustu věcí, jako je štěkání sousedovic psa, cvrlikání ptáčků, kašlání, moje pletení, protože prostě nebudu natáčet podcast bez toho, aniž bych ještě k tomu třeba pletla. Tak máme plán vám to ještě zhoršit a udělat cestovní podcast, protože se chystáme za jedním z našich dodavatelů do Norimberka, což je dodavatel Fabercastel, který naprosto miluju, miluju tu značku, miluju jejich produkty a jedeme se tam osobně podívat. A protože cesta trvá 4,5 hodiny a už jsme právě ve stavu, kdy si to kamil může dovolit takovou cestu, tak budeme ještě během té cesty asi natáčet. Ale vy víte, že my máme spoustu těch ochranných systémů a zabezpečovačích v tom autě, takže.
1: No. To možná bude pípat.
0: Takže to snad pípat nebude, ale chtěla jsem v lídě, neohražujeme dopravní provoz.
1: Tak jo, tak děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště. Určitě. Čau.